0: Grüezi miteinander. Sie gehören zu auf Radio BO. Am Mikrofon begleitet sie Elisa Sprecher. Ja, Reisen ist schon fast ein Reizwort. Wenn ich in einer Runde das Thema angeschnitten habe, ist in kurzer Zeit die heftigste Diskussion entstanden. Einmal hat ein guter Kollege sogar gesagt, er rede über das Thema mit Freunden nicht mehr, weil er seine Freunde nicht verlieren möchte. Was ist denn so heiss übers über das Reisen zu reden? Nach Corona sind wir viel bewusster geworden, was es mit uns macht, wenn wir in der ganzen Welt umreiset Wir sind nicht mehr so sorglos, vor allem was Krankheiten betrifft. Der Umweltgedanke ist bei vielen in den Vordergrund getreten. Andere sind noch nie gereist. Ich habe gestaunt, wie viel das sind. Es sagt ihnen einfach nichts. Sie haben Angst. Oder ganz einfach sind lieber daheim im eigenen Bett. Manchmal ist es schon auch das Geld, das fehlt oder die Idee, was man machen könnte. Ich selber bin ein bisschen in der Schweiz herumgereist. Zuerst auf Basel an Tag Tag des offenen Schiff, dann auf wiefelde zum Hans Kaufmann am Reisepionier, heute vor allem auf Schiffsreisen spezialisiert und ich habe noch andere Menschen getroffen, die die anderen bekochen, umführen oder auch betreuen.
1: «Tun ich am Morgen die Feistung auf, ist alles grau und nass. Man sieht keine Menschen mehr, nur noch Schirme, Schuhe, eine Dörgasse. Der Himmel voll Wolken, und es regnet, was es runter muss. Nur im Schalfeister vom Reisebüro scheint die Sonne noch. Hätte ich noch zum. Ich will auf, du ihm mehr hey. In ein Land, Bohnen, in ein Land, wo so um hey. Ich gehe heute noch auf und davor. Einfach auf und davor. Dann steige ich in die Zolltäune und bin im verkehrt. Jetzt schau mal die Kränge noch, kannst du mir ihnen sagen, Nein, da sehst du nie Lachen, und nie du ein freundliches Gesicht. Eine über der Stadt, wo im fast das Herz bricht. Ein Ä, Vögel zum flog mit du ihm In das Land in der in Land. Ils vont Ils vont
0: Im Büro von Tour Guide Travel hani de Hans Kaufmann getroffen. Ich han en hüfigen Reisespruch ausgewählt und han eine gno, wo so heisst: Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.
2: Ja, das chan mir wohl sagen. Ich han eifach das Glück gha, dass ich in einer Bändlerfamilie aufgewachsen bin. Wo das Reisen natürlich immer schon einen ganz hohen Stellenwert hat. Und wir dank diesen, diesen, Freikarten, die wir von der SBB hatten, natürlich laufend unterwegs sind, Bis auf den Gorner Grad oder auf Friedrichshafen über oder was immer denn da ist. ja.
0: Also, du hast den Reisevirus bereits gegenüber. Auch deine Kinder sind wieder Reisemenschen.
2: Ja, das ist, äh, logisch. Ja, yeah, der Caval hatte, <lacht> wir mit ihnen ja dann immer auf der ganzen Welt herumgereist sind mit unseren eigenen Zug von Moskau nach Peking oder durch ganz Amerika haben wir auch einen Orient Express American Orient Express hätte er Und ja, das sind sie halt immer von klein auf dran oder? Das ist ja in meinen Memoiren auch sehr gut beschrieben. Wie haben
0: Sie denn da gemacht mit der Schule?
2: Das haben wir natürlich immer schön auf die Ferien gerichtet, auf die Schulferien. Also äh, da haben wir den Langfristig planen können planen und darum ist das auch immer aufgegangen, ja?
0: Also nicht von der Privatlehrerin. Nein. Du bist auch nicht mehr jung wie ich auch nicht mehr. Ja. Wir haben den gleichen Jahrgang. Wie hast du deine Leidenschaft fürs Reisen können
2: behalten? Das ist vor allem, weil ich einfach unglaublich viele Projekte immer gesehen habe. Also das heißt, sie haben sich aus den Projekten, aus selber entwickelt. Also zum Beispiel sind wir einmal auf der äh, Oder runtergefahren und dann nachher sind wir gerade wieder so viele neue Ideen gekommen, wo, wo wir wieder haben können entwickeln können Also das hat sich immer, weil ich natürlich mit offenen Augen durch die, die Welt gereist bin, habe ich immer neue Möglichkeiten gesehen.
0: Ja. In dem Buch. Es ist fast wie ein Bilderbuch, zum Anschauen. Ganz viel Reisen und so, es verschlägt einem fast so viel Reisen. Aber wenn ich gerne noch ein von dir hören wäre das so Geschichte. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass es wahnsinnig schwierig war, bis er die Schiff gebaut in Burma. Kannst du mir da etwas davon erzählen?
2: Das war äh, ganz speziell. Da hat es ein Schotte gegeben, der in Myanmar oder in Burma äh, geschafft hat, und der hat dann alte die Schiff kaufen. Zuerst ist ganz ein Alz wo ab 1980 der bösen Jahrgang hatte, äh, selber von von Schottland, was da was Bauer worden nicht Das ist die Ira War, die Flottille oder? Ist er denn mit dem Schiff, die haben einfach alles Blech herum gemacht und so, ist dann das selber auf, auf das Burma gefahren. Und mit dem Schiff haben wir dann eigentlich von uns dann die erste Reise gemacht. Wir hat's dann einfach probiert international zu verkaufen und da sind wir einfach, äh, ja, wir haben relativ viel Risiko genommen mit Vollcharter und so sind wir eigentlich dort hier Und danach haben wir hat der aber mal ein bisschen komische Ideen gehabt, also preislich, plötzlich in den Preisen verdoppelt und so, einfach ein, ein bisschen schwierig gewesen. Und dann hat der Schiffsbauer, den er gehabt hatte, das war früher einfach ein Möbelbauer gewesen, und der hat dann eben Seb Schiff neu ausgestattet. Dann hat er mir einmal angerufen, das war die grosse Krise gewesen, ich weiss nicht, ob das noch bekannt ist, aber ich glaube, die viele wissen es schon noch. Und dort ein riesiger Sturm war. Nargis hätte er geheissen. Das war etwa vor 20 Jahren. Und dann mit dem Sturm, hat er dann ein bisschen Probleme bekommen, wie er überhaupt hier jetzt weitergeht. Dann haben wir gute Ideen gehabt. Wir haben dann Schiff als Spitalschiff umgerüstet. Und, da han ich einmal Seiten überkomme beim Migromagazin. Und für Spenden für das Spitalschiff dort. Da haben wir sagenhaft 200.000 Franken über Einfach von der Schweizer Bevölkerung, vor allem von unseren Kunden. Dass man dann das Spitalschiff betreiben Und was denn das vorbei g'si ist, hat dann Herr gesagt, das war also noch mit dem alten Schiff g'si und dann ist er gekommen hat er gesagt, Hans, it is a good time to invest. Dann ich gesagt, du bist ein glatter Vogel, weil jetzt, wo alles am Boden ist und, und, und. Und dann hat er gesagt, er würde auch die Hälfte zahlen an das Schiff. Und dann habe ich gesehen, dass dann das, ja, unser Anteil, den wir müssen zahlen für das Schiff, sind etwa zwei Mikroinserat gewesen. Also wirklich nicht viel. Dann habe ich gesagt, also wir haben das schon dümmers gemacht, jetzt probieren wir das. Und dann haben wir zum Glück Simon, gehabt, unsere Tochter, die ja vorher auf, überall schon überall war, auf dem Mekong und so. Und sie hat dann auch Spass an diesem Projekt. Und dann sind wir also einfach dann zu dem Schiff gekommen.
0: Und als ich zu Buma war, waren es schon drei. Ja. Und das ist jetzt.
2: Es sind immer noch drei, aber leider, und das beschäftigt uns sehr, können wir ja jetzt keine Kunden auf Burma schicken, oder? Unser also Peter, der sich das später dann übernommen hat und, und acht Jahre fast in Burma gelebt hat, der ist jetzt unten, um alles anzuschauen, aber er, er darf von der Behörden aus Schiffe in der Nacht nicht verlaufen, weil, weil einfach, ja, es gibt Anschläge noch Anschläge und äh, jetzt hoffen wir, dass wir dann im 24 wieder die erste Reise können Die Schiffe sind aber gut erhalten, will mir jetzt immer die Crew gezahlt haben, damit äh, die Schiffe nicht verrotten, oder? Weil es ist natürlich so, dass das ist ja sehr viel aus Holz, das heißt, das muss man immer wieder äh, ab, abschleifen und wieder neu lackieren. Genau.
0: Ist das mir aber nicht so einfach vor, wie du es jetzt geschildert hast in so fremden Ländern irgendetwas auf die Beine Weil die Menschen ticken doch anders. Wie machst du das, dass du das verstehst, dass du dahinter kommst?
2: Da haben wir ja als Schweizer ein Vorteil. Ja, weil wir ja, wenn wir an die Schweiz denken, mit den Welschen, mit, äh, mit den Tessiner, mit den Bündnern, mit ihrer eigenen romanischen Sprache und so, ist das uns ein bisschen im Blut, dass wir können, auf die Leute eingehen. Und ich glaube, das war auch eine von meinen Stärken. Weil ich kann dir also sagen, die, die Mentalität, das sind dermaßen unterschiedlich. Deutsche, Holländer und, und, Amerikaner. Und es ist unglaublich, wie unterschiedlich man sich da muss einfühlen. Also, ich, äh, also, auch nicht ganz einfach, es war in Russland. Gewesen. Vielleicht
0: hast du noch so ganz saftige Geschichten zu
2: sind eigentlich alles ein bisschen saftige Geschichten gsi ganz konkret ja diese dürfen immer sagen die die sind eigentlich alle saftig also sicher ist, ist ist Russland ist ist schwierig gewesen, aber auf der anderen Seite auch schönste also wir haben die verrücktesten Sachen Pläne also wir haben jetzt ein Schiff wo fertig ist in, in Russland wo weniger Tiefgang hat als andere weil es einen so einen Paddelantrieb hat können wir also über, über den Fluss Moskwa und Oka können wir fahren, wo andere Schiffe, weil es viel Tiefgang haben, nicht können fahren können. Und dann können wir die ganz verrücktesten Sachen machen. Man könnte also in Sibirien, weisst könnte man der, der äh, Ob abfahren und dann wieder der steuer auf und bis, ins, bis auf Kasachstan, oder? Also das muss man muss sich einfach mal vor Augen führen, was wir da schon für Pläne haben und so. Und dann ist das natürlich... Ja, hat einem ja schon demoralisiert, wo jetzt alles im Moment ist. Aber man weiß nicht die Zukunft kann es wieder bringen und die Hoffnung äh, stirbt zuletzt.
0: Aber so, wenn ich dich erlebe, lebst du vor allem von dem, dass du immer wieder Hoffnung hast und immer wieder optimistisch bist.
2: Ja, das war sicher so. Gewesen, weil äh, ohne das, glaube ich, wären wir runtergegangen. Oder? Also, ich meine, wir haben ja jetzt ganz harte Zeiten. Gehabt mit der Pandemie äh, sparen in der Zeit in, und, und dann hast du in der Not, das haben wir äh, ja, schon pflegt. darum haben wir jetzt auch lange Geld gehabt zum Cruise und Schiffunterhalt zu machen und nicht zuletzt auch ganz großartig der Kanton und der Bund, wo wir so Programm aufgeleistet haben und wo sie es uns dermaßen scharf getroffen hat, haben wir natürlich immer Opening a go for the bogaal to go ja help.
3: Min la ning po mi dumo. Tela tak pa mi dumo. Rangi pa y lo bati. Shadanu gitam. Cadijing ye you kale Chori me be tim lozen. lap jing ye kalu. Guenchor sumgi Gehe rappe deptu na le, nge mi luju tam chinsi. Pao maha mi kohop shama lehe pam. Pao maha
0: Sie hören z'viele Fenster auf Radio Beo zum Thema Reisen. Die Lisa-Sprecher ist im Gespräch mit dem Hans Kaufmann, einem Flussreisepionier. Ich habe im Buch Ihnen auch über so Dreckmobil-Geschichten gesehen. Vielleicht hast du dort eine Geschichte, die besonders lustig oder interessant
2: wäre. Also es war sehr interessant, nicht immer lustig. <lacht> also wir haben einfach drei so Militärkamions gekauft, so ein bisschen ähnlich wie dort in der Schweiz, die Duoro sind. Oder? Solche haben wir in Nischnilow haben wir fünf gekauft und die haben dann auch die Militärbetriebe, haben dann nach unseren Plänen, haben die nachher dann einfach die Wohnmobile gemacht. Ja, das ist ganz gut rausgekommen, das Ganze. Aber, eben darum habe ich gesagt, es ist nicht immer nur lustig, gewesen, wo denn die Kunden gegangen sind. Und ich vorher eins mal von ich äh, habe, ja keine Ahnung hatte, wie man die fahrt und alles. Und das sind die Kunden auf das, äh, in das Alltaggebiet gekommen, Barnaul, und haben dort dann die, die übernommen. Und dann haben sie festgestellt, hey, wir sind ja nicht so einfach zum Fahren. Weil da muss man Zwischengas geben. Mhm. So. Zum Glück sind die Hunde. Also die Männer, die dort gegangen sind mit ihren Frauen, die haben das noch können vom Militärdienst her. Somit sind die wirklich dann problemlos mit den Köppeln umgefahren. Also unglaublich, ja.
0: Träumst du mir mal noch von diesen verrückten Obertürreisen?
2: Ja, ich träume eigentlich mehr von Problemlösungen. Also wenn mich dann etwas beschäftigt, oder? dann träume ich, und es ist auch schon passiert, dass ich dann so Lösungen gefunden habe. Also
0: ein bisschen traurig darüber, dass das nicht mehr möglich ist, bis nicht?
2: Ja, es nützt immer nicht viel. Es hat mich schon, also in der ganz schlimmen Zeit, da habe ich dann schon psychiatrische Hilfe gebraucht, weil das ist ja alles dermaßen zusammengebracht, das war am Anfang Corona. Und äh, ja, das, ist, das beschäftigt einem dann halt bis in die Wurzeln, oder? und aber darum bin ich jetzt eben wahnsinnig glücklich, dass wir uns da irgendwo durchmanövriert haben. Und das ist natürlich auch das Verdienst von meinen Nachfolgerinnen vom ganzen Team da, das mich immer unglaublich unterstützt hat und heute noch. Also sind noch ganz viele dabei von, von ganz früher. Und äh, darum haben wir einen guten Mix zwischen neuen, wo eben zum Beispiel digital viel besser Drauf sind und alter Alten, die die Erfahrungen noch haben, von früher, oder?
0: Also du hast jetzt deinen Betrieb der nächsten Generation übergehen und es ist alles Familie. An sich ein guter Gedanke, aber schon nicht nur einfach.
2: Absolut nicht. Aber wir haben auch aussen, also im Verwaltungsrat, ist der Dominik Baldecker von einem Treuhänder in Appenzell-Innenrode das ist halt durch Geschichte entstanden. Der hat einen ganz gut die Blick auf die Finanzen und, und auch, was rechtlich möglich ist. Und dann mein Cousin, der Heinz Müller, der ist schon Direktor von Fachhochschule. Fachhochschulen, zuerst Biel, dann Burgdorf und dann Burgdorf von Biel miteinander. Der ist eigentlich, mein Leben lang hat der mich irgendwie begleitet, nicht nur mit Ratschlägen und so. Und er hat auch unglaublich viel Humor. Jetzt brauchen wir einfach wirklich Humor. Und er ist bei uns jetzt auch noch im Verwaltungsrat. Er hat die gleiche Arbeit, wie wir haben. Und darum, äh, ja, ist, ist es doch eine Aussenansicht noch. Nicht nur die Innenansicht von, von uns, ja. Genau.
0: Und man muss wahrscheinlich auch können
2: streiten. Ja, Streitkultur ist sehr wichtig. Das haben wir, wobei ich bin einer, der immer ein konsensorientiert bin und, und, und nicht auf den Tisch hauen und probieren, das irgendwie alles ein bisschen zu schiffen. Aber es klingt nicht immer. Aber Taburettli sind jetzt gleich noch nie geflogen.
4: In Bahn sitzen die Einten so, dass sie alles, was kommt, schon zum Vorausgesehen kommen. Und der Rücken zukehren, der Richtig, von wo der Zug kommt. Die anderen die sitzen im Bank wie à dass sie lang noch sehen wo der Zug schon gsi. Und der Rücken zukehren, der Richtig, wohin der Zug fährt. Jetzt stellt noch vor, jeder behauptet einfach, so wie er erstes richtig und schon haben sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach. Der zogfahrt Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch, kommt, so geht er dem Sachverhalt nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Sie ist Rohrschach.
0: So nebenbei habe ich ein Gerücht gehört, als es am Bodensee etwas geht. Ich habe von Hans Kaufmann wissen, wo die Schiff gebaut werden und wie er auf diese verrückte
2: Idee kam. Gestern oder vorgestern kam mhm. über den Mani Matter ein Film. Mhm. Das war sehr berührend für mich, weil ich mag mich nämlich noch erinnern dass ich vor einem Radio gehockt bin, wo er leider verunglückt ist. Und ja, als ehemalige Berner und so und ja, ich hatte auch noch eine lustige Sachen gehabt, als ich auf Herisau kam, von Bern als Kind, ist dort der Schulinspektor kam, in Herisau und ich habe natürlich Berndutsch gesprochen, oder? Und dann haben die, die haben sich auch mal krumm gelacht, meine Schulkollegen, weil ich dann einem Lehrer dir, oder, Tier gesagt habe, oder? Und danach, ich meine, ich tut sitzt der oder? Und äh, auf die Frage, er wollte unbedingt noch eine vierte Landessprache. Er hat darauf hinaus auf Englisch, wenn man das noch braucht. hat ich ihm gesagt, Mathe-Englisch. <lacht> das sind einfach so Gegebenheiten, die man irgendwie gar nie vergisst. Ein ligule gell? Ein Ligulem, gell. Dann ist natürlich das mit Rohrschach, jetzt hier wieder auf das zurückzukommen. Natürlich, für mich ein, 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 Steilpass, oder? Dass, dass man jetzt so den Übergang findet zu dem Bodensee-Kreuzfahrtenschiff, oder? Und da bin ich schon aber etwa zehn Jahre dran, aber das ist halt nicht ganz so einfach, oder? Die Realisierung ist jetzt viel näher gerückt, weil die Werft in Romanshorn von der schweizerischen Bodensee-Schifffahrt, er ja, hat jetzt beschlossen, mit seinen Leuten zusammen, dass sie einen neuen Hellingwagen machen. Das heisst, das ist der Wagen, wo man das Schiff zum Wasser rausziehen kann. Und sie investieren viel Geld. Und ich glaube nicht zuletzt auch nur für uns, dass wir dieses Schiff dort zusammensetzen können. Weil bauen wird das höchstwahrscheinlich in Serbien. Das, die machen auch alle, die, also der Hall, also die Hülle. Die wird dann einfach in Serbien hergestellt und dann auseinander geschnitten. Das heißt ganz verschiedene. es ist so, dass man sie auseinandernehmen kann. Kommt dann also vom Wasserweg bis nach, dort in der Nähe von München. Und von dort kommen es dann die einzelnen Hülleteil. Die kann man dann dort auf, äh, noch mehr oder weniger Last, normale Lastwagen. Müssen nicht, nicht die Schwertransporte sein, die dann so, so, ja, schwierig sind und, und auch Teuer, oder? Mhm. Kann man dann die so, äh, überführen nach Romanzon? Dann werden die dort dann zusammengesetzt. Auf dem Hellingwagen, oder? Dann geht, er äh, dann, ja, bringt man die dort da und dann kann man das also so wie ein Puzzle zusammenstellen.
0: Dann wird die Innenausstattung wird auch zu in Romanzon gemacht.
2: Gut, da gehören hier noch Motoren und, und alles Elektronik und Klimaanlage und und all. Mhm. Das wird dann auch in Romanzon einfach zusammengesetzt. Die meiste wird geliefert aus solchen Firmen aus Holland wo das auch für die anderen Schiffe, zum Beispiel jetzt für unsere Thurgau, Gold, Ist das eigentlich genau dasselbe? Und hat da niemand etwas
0: dagegen gehabt, dass auf dem Boden so ein, so ein riesen Teil umfährt?
2: Ja, es ist nicht so ein riesen Teil, wenn man vergleicht mit den Fähren, die es dort gibt. Es gibt ja die Fähren, also Meersburg-Konstanz ist sehr intensiv. Dann hat sie ja auch von Romanshorn und Friedrichshafen. Die sind alle auch etwa so groß Und dann gibt es noch so ein fantastisches Projekt. Die Sonnenkönigin heißt das. Das ist ein, ein schiff oder mehr so auch ein Tag-X-Schiff. Und die hat genau auch die Dimensionen. Also da ist schon vorgespurt, Aber ja logisch gibt es da äh, ganz viele Hürden noch zu überwinden. Aber ich habe recht gute, gute Beziehungen. Auch, ich bin noch im Skoll Club. Das ist so der rotere Club der Touristiker. Skoll Club Bodensee. Und der ist, äh, ja, die sind, das ist vor allem auch Mainau, Insel Mainau. Dort war au auch ein Generationenwechsel. Gewesen. Und die Jungen machen das dort auch super. Über all diese, äh, Schienen, äh, müssen wir dann einfach daran vorbereiten, dass wir das machen können.
0: Also modern würde man sagen, du bist ein super guter Networker. Ich, ich habe auch gelesen, dass es technisch ganz ein ganz interessantes Projekt ist. Vor allem was Umwelt und so betrifft.
2: Ein sehr guter Ansatz, weil das ist eigentlich wahrscheinlich einer der wichtigsten heute. Wenn ein also Schiff hat ja 50 Jahre, es sind ja 80-jährige Schiffe, die hier rum sind. Wenn wir eine gute Sorge haben, fahren die sehr, sehr lang, oder? Darum ist ja das auch eine Investition für, für lange Zeit. Also, die Schiffe werden mich locker überleben, oder? Darum äh, ist der, der Umweltgedanke ist so, also, wir werden das einfach neu, ein bisschen neu erfinden. Das hat jetzt schon angefangen bei der Tour Gold, wo wir jetzt machen, für auf der Rhein und so. Dass man dort einfach ganz viel Sachen, zum Beispiel wegen dem Wasserverbrauch bei den Lavabo, oder, muss man da immer so schlang laufen lassen, bis es endlich warm Wasser kommt. Da gibt es jetzt einen Kreislauf, damit das sofort, es tut Energie sparen, plus vor allem, es tut Wasser sparen, oder? Ein sehr, äh, äh, ein wichtiges Element auf, auf Schiff, Schiff, oder? Dass man dort nicht zu viel, äh, brauchen braucht. Und dann geht es natürlich jetzt vor allem um den Antrieb. CO2-frei ist heute praktisch noch nie. Weil man kann nicht so viel Wasserstoff bunkern kann oder was es alles gibt. Aber mit den Batterien, wo man dann jede Nacht kann aufladen kann, und klar haben wir dann in der Reling rein und auf dem Dach und so, sind, sind auch Sonnenfläche. Kollektoren, aber die liefern nie genug, um den wirklich das Schiff nachher zu Das heißt, in der Nacht werden wir immer ein paar Stunden in Romanshorn liegen, denn dort einstecken. Da ist auch der Hermann Hess, die sind auch sehr aktiv überhaupt für die Bodenseeschifffahrt und haben jetzt ein Hotelprojekt, glaube ich, dürfte das jetzt schon sagen, wo dann dort am Hafen bauen wird. Und der Traum ist jetzt natürlich, dass wir dann auch für sie ist das interessant, dass dann auch unser Schiff amigs gerade dort lebt. Auch zum, beim Auswechseltag könnten nach die Leute können auch früher anreisen, in dem Hotel sein. Und dann können wir das Schiff über Nacht aufladen, so dass wir dann, klar, tun wir noch so ein oder? Für den Worst Case. Aber, aber sonst, wird, wird das wirklich voll umweltfreundlich betrieben. Wir müssen einfach schauen, dass wir die genügend Strom, wo auch weltfreundlich gemacht worden ist, überkommen.
0: Ich bin ganz gespannt auf das. Ich bin eigentlich nahe vom Bodensee aufgewachsen, aber ja. dafür haben ich mich sogar noch reizen. Das klingt <lacht> <lacht> wirklich gut. Und wenn wir noch im Sommer noch baden können in, in den See, aber es gibt noch ein anderes Thema, das mich interessiert. Den Sommer hat sie so wenig Wasser. Gehabt. Habt ihr das irgendwie gelöst?
2: Ja, das ist eigentlich meine wichtigste Frage an Silvan, der der technische Chef ist von der Bodenseeschifffahrt. das ist nur ein ganz Junge also wirklich ein toller Bürger und der hat äh, dann genau geschaut und abklärt wo wir denn äh, dass wir immer zuerst mal ausfahren oder, aus dem Hafen und das ist, das müssen Sie ja sowieso, äh, richten, weil ja die Fähren nicht oder? Nach Friedrichshafen. Und dann hat er da gecheckt und gesagt, es könnte vielleicht bei ganz niedrigem Wasserstand, wie es jetzt der Sommer ist, könnte es sein, dass man da vielleicht die eine oder andere Anlegestelle nicht könnte hergehen könnte. Aber sonst ist das natürlich eine super Sache, weil sonst muss man überall schauen, wegen diesen Wasserständen, es gibt Hochwasser es gibt Niedrigwasser, das haben wir wohl hier in Schwankungen auch auf dem, auf dem Bodensee, aber das ist dann viel einfacher beherrschbar und dann können wir auch das Ganze erfahren fahren. Ja.
0: Zum Schluss habe ich vom Hans noch etwas ganz Persönliches wissen. Du hast den Betrieb der nächsten Generation übergeben und machst du jetzt altersmäßig nur noch Flussreisen?
2: Ja, nein, wir machen auch noch andere Sachen oder Hans vor noch andere Sachen machen. Also ich gehe jetzt dann, äh, am 20. gut das ist dann auch Flussreise, aber mit, immerhin mit dem Flug nach Kalkutta. Und dann nachher äh, bis auf Varanasi, auf dem Ganges. Und dann mache ich dann noch die zweite Etappe von unserer 54-tägigen Reise äh, über 27 Flüsse durch äh, Indien und Bangladesch nach Assam. Und ich tue es jetzt einfach aufteilen. Zuerst auf die eine Strecke und dann auf die andere dann noch im Februar von Kalkutta über Bangladesch, Sundarbans, Dhaka, den ganz Ufer, auf dem Brahmaputra bis nach Assam, wo der feine Assam-Tee herkommt. Ja.
0: Also wünsche du für dich eine gute Reise. Ja. Das ist eine ganz spannende Sache. Was soll von deinen vielen Ideen bleiben und was kann man über Bord werfen?
2: Also von über Bord werfen da rede ich nicht gerne, oder? Das ist klar. Und ich sehe es am Moment nicht. Wir müssen jetzt einfach viel haben wir müssen über Bord werfen, eben Russland, mhm. Myanmar, Burma, das ist, ja, das tut weh, oder? Das ist klar. Ja, und das lange jetzt eigentlich. Und jetzt schauen wir halt einfach weiter, wie, wie sich alles entwickelt und, und denken einfach mal, auch einfach wirklich positiv denken, weil... Eigentlich hätte ich auch nicht gedacht, dass man das überlebt, oder? Also, hat doch das genutzt, dass man sich nicht kaputt machen lassen hat und, und jetzt wieder noch, wieder fröhlich die neuen Sachen angehen kann.
0: Du siehst auf jeden Fall unternehmungslustig aus. Noch ganz persönliche Frage. Wir sind ja beide jetzt alt. Ja. Wie stellst du dir dein Höchalter vor? Gehst du auf Thailand?
2: Ja, das ist mir ein bisschen zu heiss, oder? <lacht> Nein, ich, ich, hoffe sehr, dass sie mir vor allem jetzt mit der Ernestin, mit der Frau, wo auch sehr viel jetzt geholfen hat, die Memoiren zu machen, wo ich jetzt, weil ich halb vergesslich bin, und so weiter, mich immer wieder austariert und wieder gesagt, also wir sind zusammen einfach ein super Team. Ist nicht immer nur einfach, das kennen ja viele, die in Sachen sind, aber es ist ja so, dass dass wir also schon jetzt da noch eine Wohnung in Aussicht haben oder oder eigentlich äh, Hand in Weinfelden, aber wissen noch nie genau, wie man es macht, dass man dann einfach auch halt dark oder möglichst mit äh, halt Spitzex und was halt da alles äh, kommt, dass wir dann so das höche Alter noch ein prestieren und wie gesagt, also bis am Schluss einfach dann nur noch ver, ja, wie sagen, so versuchen, also da gibt ja heute auch noch andere Möglichkeiten. Aber ich habe hier natürlich auch gelernt, von Bekannten gesehen, was man denn so sagt, was man dann mache. weil manchmal macht man es gleich nicht so.
0: Ich wünsche dir einfach von Herzen und der Ernestin auch, dass wir es lange miteinander machen können. Und merci vielmals. Danke, auch. So viele Ideen, so viele Pläne, so viel Spannendes schon gemacht, das ist der Hans Kaufmann, wie er lebt und lebt. Er hat sogar neuestens ein Buch herausgegeben. Es liest sich wie ein Bilderbuch für Erwachsene und lässt einem staunend zurück. Dabei ist Hans bescheiden geblieben und es war mir ein Vergnügen, ihm zu begegnen.
5: Watching all the ships as they're heading for the harbor I was just a boy I was just a boy Dreaming of the white world Dreaming of the wide world Watching as they disappear Reading out the names of all the places looking
0: Auf dem Schiff zu Basel habe ich engagierte und begeisterte Menschen getroffen. Sie bedienen, sie organisieren und machen sich auch ihre Gedanken über das Reisen und über die Gäste. Wir stehen auf dem Schiff.
6: Antonio Bellucci.
0: Und sind auf dem Rhein Basel. Hier treffe ich Yolanda. Sie ist, sie ist Kreuzfahrtleiterin und ich habe sie einmal getroffen in Frankreich. Jolanda, das Thema ist die Philosophie des Reises. Du bist ja ständig unterwegs. Ja.
6: Wie ist das für dich? Also das Reisen ist mein Leben. Also ich habe schon von Kind auf immer reisen. Also seit ich denke, möchte ich reisen und das mache ich auch. Und ich habe eigentlich das, was ich am allerliebsten mache, habe ich zum Beruf gemacht. Also für mich ist unterwegs sein etwas wahnsinnig Schönes. Was macht
0: es denn aus, das Unterwegssein?
6: Also ich komme herum, ich sehe andere Sachen. Ich wird ständig inspiriert durch die Landschaften, durch die Gegend, durch neue Städte, aber auch aus unterwegs mit Menschen. Ja, das gibt mir einfach extrem viel. Aber die Menschen sind ja nicht immer so einfach. Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt wirklich gemerkt in all diesen Jahren, wo ich als Reiseleiterin arbeite oder als Kreuzfahrtleiterin, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist dass ich das nicht persönlich nehme, wenn die Leute nicht einfach sind. das hat ja nichts mit mir zu tun. Sondern sehr oft ist es auch so, dass jemand einfach etwas mit sich trägt. Manchmal sind das Schicksal, wo gewisse Menschen erleben oder erlebt haben. Vielleicht ist die Heiger, die irgendetwas passiert. Vielleicht ist der Partner krank. Und dann benehmen sich die Menschen manchmal komisch. Oder schlecht. Aber wenn man dann mit ihnen ins Gespräch kommt, merkt man, aha, da steckt viel mehr dahinter. Und das habe ich gelernt in all diesen Jahren, dass es nicht mit mir zu tun hat, wenn es eklig sind, sondern wenn man ins Gespräch kommt, öffnet sich die Menschen und dann sehr oft kann ich sogar noch ein bisschen helfen. Du bist immer auf dem Fluss unterwegs. Hat das auch eine besondere Bedeutung für dich? Ja, ja, das Wasser. Ich liebe Wasser über alles. Ich habe schon immer auf dem Wasser wohnen. Also es wäre immer noch mein Traum, ein Haus am Wasser oder ein Haus auf dem Wasser. Und ich bin dadurch eigentlich auch auf die Flusskreuzfahrt gekommen. Ich wohne da während meiner Arbeit auf dem Wasser. Aber auch privat wohne ich auf dem Schiff in Holland. Also ich habe ein Hai auf dem Schiff. Also für mich ist
1: Wasserleben.
0: Wir gegenüber sind Silvia Bayo. Wir sind auf dem Schiff, auf dem Rhein. Und was mich interessiert,
7: ist, was fasziniert dich am Flussfahren? Ich finde auf dem Fluss auf diesen doch kleinen Schiff, ist man so nahe zu der Natur. Jederzeit und immer sind wir haben wir den Blick raus aufs Wasser, in den Himmel, aufs Land. Wir haben alle die Elemente und diese wunderschönen Stimmungen, die wunderschönen Stimmige, wo immer sind. Bei jedem Wetter, bei jeder Jahreszeit ist es anders und es ist immer wunderschön. Was gefällt dir am besten mit den Leuten? Der Kontakt mit den Leuten ist sehr schön, sehr persönlich eigentlich und trotzdem auch lebenswert. und, ja, die Vielfalt der Menschen die fasziniert mich. Und wir haben ja doch auch eher ein bisschen älteres Publikum. Und ich finde, unser ältere Publikum hat so viel erlebt im Leben, ist sehr interessiert und eben selber auch sehr interessant mit ihrer Lebenserfahrung und ihrer Gelassenheit, die sie meistens haben. Du hast es jetzt aber sehr schön formuliert. Ich habe es schon ganz anders erlebt. Es gibt immer die anderen auch, aber die meisten Leute, unsere Gäste verstehen, so herrlich zu geniessen. Und die anderen, ja, die nehmen wir auch mit auf die Reise. Ich habe mal zwei Freundinnen gehabt. die sind nachher nicht mehr Freundinnen gewesen nach zwei Tagen und das war wirklich nicht schön, gewesen, weil sie das äh, auch in ihrem, ja, unter den ande anderen Gästen sich gegenseitig ja schlecht gemacht haben. Und das händ ja auch die anderen Gäste gar nicht hören. Sie haben ja ihre Reise geniessen und ja, schlussendlich fällt das auf die zwei zurück.
0: Ja, und der Mensch kommt halt mit.
7: Der Mensch kommt mit und ich sage auch immer, wenn einmal Crew sagt zu mir, jetzt haben wir schon da und da und da gemacht, es ist einfach immer, es ist nicht, wir können sie nie glücklich machen. Dann habe ich gesagt, ja, die haben die Sorgen mitgenommen und sie nehmen es zum Glück am Ende der Reise auch wieder mit heim.
1: die mit der Land Buh, Rägen,
0: in ein Land, wo sie so ich gehe heute noch auf und davon. Herr Pauli, Sie sind Chef der ganzen Geschichte, relativ neu. Was fasziniert Sie so am Reisen auf dem Wasser?
8: Ja, das Reisen auf dem Wasser ist natürlich für mich sehr speziell. Also gerade jetzt, äh, wenn man äh, mit dem Fluss unterwegs ist, mit einem Flussschiff, dann ist das immer ganz eine ganz schöne Sache, um sich gut kann erholen und entspannen Wenn man am Morgen zum Beispiel die Balkontüre aufmacht und so ein bisschen den sanften Zug vom Schiff sieht und gespürt, dann wirkt das immer ganz sehr erholsam auf einem. Und ich bin ja äh, erst seit drei Jahren eigentlich dabei. Das ist so. Mein Vater hat aber 35 Jahre lang neben dem Hans-Kaufmann mitgeschafft. Mit und ähm, auch von dort habe ich natürlich die Leidenschaft für Flussfahrten mitnehmen können.
0: Also haben Sie es praktisch in die Wege gekleidet bekommen?
8: Ja, das kann man schon so sagen. Das ist wirklich so. Sie sind ja jung,
0: aber Passagiere, was ich erlebt habe, sind oft alt bis sehr alt. Machen Sie auch etwas?
8: Also die Passagiere werden vor allem jünger bei den Kurzeisen. Dort ist es so, dass eigentlich viel, äh, drei Generationen vielfach auf dem Schiff sind. Und wir haben neue Angebote, die man natürlich auch spielen können, mit äh, Freundinnenangebot, Männersachen und so weiter, äh, wo man neue und jüngere Zielgruppen tun, auf Flussfahrten aufmerksam machen. mit dem.
0: Aber es ist schon ein Thema, oder?
8: Es ist ein Thema, dass wir natürlich auch für die Zukunft gerüstet sein müssen, dass, äh, wenn, wenn die Kunden nicht mehr mit uns mitkommen mögen, dass wir auch neue Zielgruppen nicht erschliessen, ja. Von dem her haben wir dort schon, in dem Sinn, Nachwuchs für unsere Zielgruppen, die nachkommen. Das ist schon so.
0: Spannend sind ja die Reisen in Asien. Im Moment ein bisschen schwierig, oder?
8: Ja, gerade auf dem Mekong haben wir jetzt Mitte Oktober gestartet mit dem Schiff und äh, hat eigentlich super funktioniert die Reise. Also wir sind gerade auf dem Mekong, Laos äh, und äh, Vietnam sind wir eigentlich sehr gut unterwegs und am 20. Dezember werden wir ja die Indienreise machen. Also die Teile von Asien gehen, was im Moment eher schwieriger ist, die sind die Schiffe in Burma. Die können wir noch, wie soll ich sagen, unterhalten und, und betreiben, aber für den Moment können wir dort keine Gäste begrüssen.
0: Ein Traum wäre Indien. Haben ihr Schiff selber gebaut?
8: Gerade in Indien haben wir ein Joint Venture mit einem Partner. Dort sind wir auch mitinvestiert und haben somit auch sehr viel mitreden beim ganzen Bau, sodass es für unsere Gäste angepasst ist, Schiff.
0: Also dann betreibt es jemand anders auch noch? Betreiben.
8: Also betreiben tut es unserem Partner und wir haben es zusammen investiert und bauen miteinander. Das Schiff Togao Ganga für Indien wird exklusiv für uns zur Verfügung stehen. Ja.
0: Also ich wünsche Ihnen einfach viel Glück.
8: Danke Ihnen vielmals. Das ist etwas, man gut brauchen
0: Ja, warum gehen wir noch immer reisen? Die Antwort von meinen Interviewpartnerinnen ist natürlich klar. Sie leben vom Reisen, sind begeistert und voll Ideen. Besonders Reisen auf dem Wasser, ob Fluss oder See und auch Meer, hat einen besonderen Reiz. Es entschleunigt schnell. Man hat das Bett immer bei sich. Man muss keine Koffer packen. Aber es ist nicht nur da. Das Wasser macht's es aus. Es ist noch ganz anders als mit einem Wohnmobil durch die Landschaft reisen. So erlebt man die Landschaft in einer sanfteren Bewegung. So schön, als es auf dem Bieler Thunersee und so ist, man fühlt sich auf einem Fluss weiter weg vom Alltag. Der Abstand von den Hai fühlt sich gut da. Es ist nämlich der Abstand, wo man braucht, zum wieder hei zu kommen. Sie sind heute zu, und vielleicht da wieder einmal einen anderen Blickwinkel auf unser Leben überzukommen. Sie haben das Fenster gehört zum Thema Reisen. Unsere nächsten Sendungen sind die. Am 5.2. ist der Gottesdienst von Steffisburg. Er wird geleitet von Renate Zürcher. Am Dienstag, am 7.2., ist das nächste Fenster. Es ist das Fenster vom Uli Hering. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute Reise und eine gute Zeit.
9: J'ai peur, c'est faux Je donne des vacances à mon cœur Un peu de repos Et si tu crois que j'ai eu tort Attends Respire un peu le souffle d'art Qui me pousse en avant Et fais comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grande voile J'ai glissé sous le vent C'est comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi un instant Sous
3: le vent Et si tu crois que c'est fini Du ne poses un répit Après les dangers et Si tu crois que je t'oublie Écoute Ouvre ton corps au vent
9: de la nuit Ferme les yeux et... Fais comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grand voile J'ai glissé sous le vent
3: Et comme si je quittais j'ai trouvé mon
9: étoile, je l'ai suivi un instant sous le mois. Et si tu crois que c'est fini, jamais Si juste une pause et puis après les dangers, c'est quand si j'avais pris. Oh, oh.